0: Вы знаете, мне стало скучно, потому что я вдруг понял, что с этими тремя номерами, но я буду всю жизнь ездить по этим площадкам.
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Куклонавождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
0: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. У нас в гостях художественный руководитель Московского театра кукол доктор искусствоведения Борис Палыч Голдовский. Да, я в гостях. Давно не виделись.
1: Думаю, что сегодняшний выпуск можно обозначить как спецвыпуск, потому что Борис Павловича в основном, знают как завлита историка театра кукол, но выяснилось. По крайней мере, я недавно узнала, что Борис Павлович имел опыт работы на сцене с куклой в качестве актера. А поскольку наш подкаст как раз-таки об актерах театра кукол, то вот Борис Павлович невероятно интересно узнать об этой вашей части жизни.
0: Да, была такая часть жизни, достаточно большая. Дело просто в том, что я, наверное, как ну, большинство из тех, кто работает в театре, и, и театроведов в том числе, и режиссеров, и главных режиссеров, и, и, и многих, многих, многих. Сначала я хотел, конечно же, стать актером. И я хотел стать актером еще, да, еще, пожалуй, в школе, когда учился. Было это очень давно. И хотел я это к большому неудовольствию моего отца, конечно же. Потому что он был довольно известным авиаконструктором и довольно много всего, и человеком известным был, известным до такой степени, что он все время пытался меня с моей актерской мечты куда-то передвинуть. И даже а жили мы тогда на садово Кудринской улице, но практически, считайте, в доме, где сейчас дом музея Антон Павла Чечехова, наша коммунальная квартира там была, вот, и он, значит, кончилось тем, что даже я когда заканчивал уже школу и нужно было, так сказать, вот что-то определяться, он меня даже сначала в Дом пионеров был такой, на улице Стопани, я не знаю, есть он сейчас или нет, надеюсь, есть. И он меня туда даже, так сказать, определил в авиакружок. Значит, я пришел первый день в оттове кружок. Но папа велел, пришел. Там на первых занятиях там из бумаги делали эти самые самолетики такие-то. Вот, со мной стали знакомиться. Вот у нас новый значит, так сказать, человек. Как вас зовут? Ну, я говорю, зовут меня Борис, фамилия Голдовский. Руководитель значит, кружка говорит, а вы случайно не сын того самого Голдовского? Я, честно говоря, испугался. Во-первых, я не знал, что мой папа тот самый Голдовский. Я сказал, что нет, ни в коем случае. Я вот сам по себе. Но после первого занятия я понял, что мне неинтересно делать самолетики. И я все-таки хочу стать актером. В 64-м, 1964 году я пошел, был такой, надеюсь, он и сейчас есть, наверное, Народный театр ЗИЛ такой был, довольно известный в то время. И вот в конце 1964 года я туда пошел поступать в этот самый Народный театр ЗИЛ, там была студия. Я поступил в эту студию, руководил Народным театром Очередной режиссер он был очередной режиссер театра имени Ленинского комсомола Штейн Сергей Львович. Вот Сергей Львович Штейн был нашим руководителем. Большой был театр, очень большой, и довольно известный, потому что там в свое время лоновой начинал, там Носик начинал. И, в общем-то, они все тогда туда еще приходили и даже доигрывали какие-то спектакли. Студия, э, так сказать, у нас. При театре была молодежная студия. И молодежная студия действительно очень интересная. Нас там было человек 10-12 ребятишек, и ребятишки мы были, в общем такие довольно перспективные, как я сейчас понимаю. Но вот из ребят, с которыми вместе сидели в курилке, там анекдоты рассказывали, либо потом после курилки шли сразу заниматься и тюды, актерские и прочие. Кто у нас был? Юр Богатырев был такой, ну в общем-то мой ровесник из Саша Миндадзе. Он потом стал киносценаристом, но очень хотел быть актером. Ну вот интересный был такой вот. Мы потом все как-то разлетелись. Да, Щетинин Олег, он был довольно потом известным актером в театре Моссовета и преподавал даже в ГИТИСе, но вот рано ушел из жизни. И, ну вот, была студия такая, и я даже потом играл в этом самом народном театре ЗИЛА, играл, Сергей Львович Штейн сделал спектакль, назывался он «Синяя тетрадь». Ну, времен было, 64-65-66 год, я школу закончил в 66 И, значит, в синей тетради у нас олег щетинин был владимиром Личом, да но он такой был так лихой был спектакль достаточно лихой я был я был сейчас я вам скажу а мне досталась роль якова михайловича свердлова и мне было тогда 17 лет можете себе представить мне делали грим практически портретный да. даже из дома я принес пенсне.
1: Отцовская?
0: Нет, деда У меня же дед был врачом Тоже довольно известным врачом И, так сказать, семья наша Еще вот Я только когда родился Он был главврачом Была очень большая Большая очень поликлиника Ведомственная в Сокольниках И у него был там в Сокольниках дом И мы все там жили В этом большом доме под крылом моего деда. Но потом деда не стало в 1949 году. Думаю, что ему очень повезло, он до дела врачей ушел. Вот. И ну, после того, как его не стало, естественно, мы все переехали всей семьей на садово Кудринскую в эту коммунальную квартиру. Вот. Ну о коммунальной квартире не буду ничего рассказывать, хотя это отдельная песня, тем более у нас же с вами разговор о моей неудавшейся актерской карьере, вот, которую я с нежностью вспоминаю, тем не менее. Вот. Короче говоря, в студии Народного театра «Зил» я учился где-то до 1968 года. Параллельно я уже работал с завистью, смотрел на Олега на который поступил в школу-студию «МХАТ». Юра Богатырев, по-моему, поступил, но не в театральный его, по-моему, не взяли. Он поступил в церковое сначала. Вот, училище Церковое. Я не поступил никуда, но тем не менее в театр очень хотел, и поэтому я пошел в театр Моссовета в качестве электросветителя. Но мне очень повезло, потому что 66 67-й, 68-й год. Театр Моссовета – время совершенно золотое, потому что это, это Пляд, это Раневская, это Бортников, это Морецкая. Это десят, десятки потрясающих, потрясающих актеров, удивительных спектаклей. И «Странный миссис севич и «Дальше тишина», и «Глазами клоуна». Роскошный маскарад Завадского с Марковым в главной роли в роли Арбенина – это совершенно золотое время. Мало того, в 1966 году, когда я пришел туда, был выпуск студии Завадского. Студия Зава – они выпустили спектаклем Театр Лорки, который сделал Борис Щедрин. Режиссер, очень мощный был и спектакль, режиссер был очень интересный, а выпускники были Терехова, был Саш Леньков, ну, множество, множество замечательных ребят, которые, которые сейчас я кого-то по телевизору уже вижу, уже люди, мягко выражаясь, не молодые, но тогда совершенно потрясающие гибкий, яркий, там 19, 20, 21 год было все, роскошное время. Короче говоря, мне очень повезло. И я работал, и работал, я думаю, даже неплохо, потому что и играл в это время Якова Михайловича Светлова, конечно, да, да, параллельно в Народном театре ЗИЛ. Кстати, мы его играли даже в... как-то, У нас Сергей Львович, звал и был у нас даже спектакль в самом Театре Ленинского комсомола, вот этот самый спектакль, мы, я за кулиси Ленкома до сих пор помню, ну, того еще линкома. видимо, много-много лет назад. Вот, и работал я довольно хорошо, в институт я так и не поступил, ни в 66-м, ни в 67-м, работал хорошо, и мне даже в 67-м меня должны были взять в армию, и светило мне, мне Таманская гвардейская мотострелковая на два года. Честно говоря, из театра уходить очень не хотелось, а работал я действительно неплохо. И в театре мне сделали бронь. Делали бронь на год. Я, значит, до 1968 года еще компания там была очень хорошая, даже ребята святителей, потому что там, по-моему, до сих пор еще. А Гриш Кирюшин работает, он был художником по свету тогда еще, он мой ровесник, он и сейчас там, по-моему, работает, насколько я спрашивал, но с ним не виделся, к сожалению. Вот. А в шестьдесят восьмом году моя бронь закончилась и я ушел служить на флот, три года Балтийский флот, Кронштадт, крейсер Киров. Вот, три года я там прослужил, ну так ну, служил на большом железном корабле, о котором рассказывать, наверное, сейчас не буду, ни о нем речь, но дело просто в том, что так как на зиму наш корабль стоял в стенке, то есть на причале, да, и зимой. По субботам и воскресеньям я добился того, что меня тоже выпускали на берег, потому что недалеко от Усть-Рогатки, это причал, где стоял наш корабль, сейчас корабля уже нет, его порезали на иголки, это был флагман Балтийского флота, огромный флагман, 30-х годов постройки. И меня отпускали на субботу, иногда на воскресенье, на репетиции в Дом офицеров, где был Народный театр. И я там тоже с удовольствием лицедействовал, большой компании, ну, относительно большой компании, сколько человек, 20 у нас было. Кто-то из гражданских из Кронштадта, ребята, девушек, а кто-то из моих сослуживцев с других кораблей. Вот Тоже что-то играли, но военно-морское в основном. Основная тематика была военно-морская. И были тоже премьеры разные. И на это премьеры, даже время от времени, меня на 2-3 дня отпускали со всеми вместе в Ленинград на спектакле Где-то там в ДК, где-то мы что-то играли. Вот, Хотя параллельно служил. Так мне выдалось... Сначала Так как я все таки У меня была некая так сказать, Работал же я осветителем В театре Значит меня сразу же определили Сначала в учебный отряд БЧ-2 боевая часть, БЧ-5, извините Боевая часть 5 Это электрик элект, э, с, Со специальностью Электрик надводных кораблей Вот Электрик надводный у ну, Меня значит определили в электрике надводных кораблей, ну, по-моему, там места не было, и, в общем, необходимости во мне не было, как в электрике. Хотя у меня даже есть до сих пор удостоверение, потому что параллельно еще это и водолазное дело, и как бы всякое разное. Но это отдельная песня совсем. Короче говоря, вот такая у меня была актерская работа во время службы, хотя во время службы, конечно, все время я служил, служил я в основном на верхней палубе, потому что вместо БЧ-5 я попал в БЧ-2, это значит, зенитная, так сказать, вот история на верхней палубе, были такие там, сейчас, наверное, таких пушек уже нет, как там были. Вот, три года я там, честно, отслужил, и в в конце мая 1971 года я, значит, демобилизовался пришел опять к себе в театр Моссовета, Но уже заканчивались все приемы. Я понимал, что я уже никуда не поспеваю. И вдруг увидел, что есть информация о том, что в Московском театре кукол, да, что вот везде уже всех никого не принимают, а в Московском театре кукол заканчивается, значит, прием. В студию при московском театре кукол главным режиссером тогда был Аксентий Александрович Гомсохурди такой режиссер с таким крутым кавказским характером орлиным взором и, так сказать, громким голосом и потрясающим смехом, который, когда он смеялся, наверное, вот около Елоховской церкви было слышно вот тогда вот значит я пришел поступать к нему Пришел ко Вселькину что-то прочел ему там басню, стихи еще, еще, что-то. По-моему, я не очень его заинтересовал как будущего студента, но когда он узнал, что у меня еще есть три с лишним года, так сказать, опыта работы в качестве осветителя в театре Моссовета, он меня взял, но только с условием, если я пойду и работать сюда же. Меня это очень устраивало, потому что, потому что ну, бегать с из театра Моссовета учиться сюда, это было как-то, такие концы неудобные. Я согласился, пришел сюда работать и стал учиться. И компания тоже была очень хорошая. Ребят, кое-кто у нас еще здесь и, и работает до сих пор. Кто-то из тех, кто был Сейчас работает жар птицы, но кого-то нет уже на белом свете. Вот. С кем-то я время от времени здесь встречался неожиданно. Они тоже учились, но потом ушли. Наташа Сагал, допустим. И мне самое главное, мне нравилось и этюды, и все вещи. Но мне вдруг понравилась работа осветителя, потому что мне дали здесь, ну, я поработала святителем здесь месяца два или три. После чего меня привели на должность руководителя цеха и главного художника по свету театра. Да. И мне было очень интересно, потому что нужно это же, это же участие в спектакле. Да? Это же не просто, во-первых, это придумать так, чтобы это, вся, эта, вся эта бумага так сказать, и неприглядность вдруг приобрела какой-то совершенно другой фантастический вид. А с одной стороны, с другой стороны, я вдруг увидел, что, а были тогда, там, тогда, как вы знаете, не было вот компьютерного, компьютерной работы, работы а были вот эти вот валы, были ручки, были вот, то есть, практически, почти каждому фонарю, так сказать, то есть, а, такое, я руками все делал, вот чуть руками, вот. Вот это было очень здорово, потому что мне не надо было нажимать на кнопку, чтобы оно все само сделалось. А мне было интересно ведь, ведь понимаете, когда идет спектакль, он идет каждый спектакль по-разному, и поэтому оттенки, цвета, ритмы все время разные. И у меня у самого, потому что настроение разное, и у актеров, которые работают, и у зрителей. Поэтому мне было очень интересно этим заниматься. И даже где-то уже в 1972-м, по-моему, где-то в 1973-м году здесь какой-то был в Москве большой что-то конкурс спектаклей детских и прочее. По-моему, председателем этой истории была Наталья Ильинична САЦ тогда. И как бы на, сказать, на каком-то финальном обсуждении она сказала, что вот самый лучший художник по свету в Москве это все-таки вот в московском театре Кукол. Мне это было очень лестно. Но дело просто в том, что я к тому времени ну, заканчивал уже студию актерскую. Надо было думать, что делать дальше. И мне очень нравилось быть художником по свету. Но я прекрасно понимал, что если мне дальше идти по этой профессии, которая я уже увидел фантастически перспективно, тогда нужно, извините, работать с фи- нужно знать физику, оптику, да. нужно электронику, нужно вот погружаться серьезно во все это. А я человек гуманитарный. И у меня всегда по русскому, по литературе были исключительно пятерки, ну и без напряжения. А вот что касается математики и физики, больше тройки я никогда натянуть к несчастью не мог. Поэтому так сказать, я понял, что у меня перспектив на дальнейшее, а дальнейшее я знал, что там уже идет. А, сказать, там уже идет голография дальше, там, там очень, много, очень много у этой профессии перспектив, а сказать, я не смогу соответствовать. И я решил сконцентрироваться на актерской работе. А, к тому времени я познакомился с замечательной эстрадной актрисой, удивительной совершенно потрясающей закончившей свое время еще, по-моему, в начале 50-х, в конце 40-х студию у Сергея Владимировича Образцова, у Мартой Цифриновичем. Она была блистательной эстрадной актрисой, блистательной, потому что у нее был сольный концерт, свой кукольный, очень большой, у него был, у нее, вот ее Венера Михайловна Пустомельская, это классика. Вот. И ну, наверное, вы-то точно знаете, потому что э, саму куклу Венера Устамильская делала Екатерина Бекляшова, да. а так сложилось, что я с Екатериной Бекляшовой тоже был знаком и видел ее фантастические куклы, и сейчас до сих пор дружу с ее ученицей или Ко. Вот как так в жизни, оно все очень складывается, вроде бы случайные вещи, они вдруг складываются во что-то одно, и ты не не думаешь, что это когда-то сложится, а оно раз... Вот. Короче говоря, чем-то я приглянулся Марте Владимировне, и она взяла меня к себе ассистентом, и я проработал некоторое время у нее ассистентом в ее номерах. Ну, на, в общем-то, на технической работе. А, ну, естественно, мне очень хотелось еще, все-таки актерские амбиции у меня тоже еще жили, еще были. И мне хотелось свои номера, и я их придумывал. Сначала у меня кукол не было, и я, я придумал такой номер, вернее, серию номеров. По-моему, я их назвал чудаки. Это очень давно было, поэтому что-то я могу уже не вспомнить. Чудаки. Первая кукла у меня была, я ее сделал из, из того самого, для футляра для скрипки. Это был футляр для скрипки черный. Сначала я его разобрал, получилось две половинки. Потом я увидел, что он очень похож на морду крокодила, да, и тогда я уже уже к мастерам обратился. Они сделали, чтобы чтобы он открывал пасть. Это самое-самое чехол. Потом придумали, чтобы у него в чехле вдруг вот эти открыли два глаза возникали, такие вот, как фары, да. Вот, и там, короче говоря, появлялся сначала чехол на, на ширме. Ширму мне сделал мой младший брат, он был очень хорошим, он всю жизнь поработал, уже, к сожалению, Миши нет на белом свете, он был очень хорошим, э, очень хорошим слесарем. Он э, работал на авиационном заводе, у меня же вся семья так или иначе в авиации вот. и он был слесарем, и сделал мне потрясающую ширму из каких-то фантастических авиационных материалов, вот. которая, так сказать, собиралась, разбиралась и была <coughs> очень легкой. И вот появлял сначала, вот этот, самый, сначала этот футляр потом у этого футляра открывались вдруг глаза, а потом пасть, возникал крокодил, и потом шла какая-то фонограмма, и я что-то там такое работал, потому что, так сказать, там многое придумал, чтобы и это могло быть, и чтобы две руки у меня возникли, то есть две лапы возникли. То есть там очень много заширмой всяких разных надо было фокусов придумать. А был текст? Был какой-то текст, какая-то фонограмма, песня какая-то была, я уже не помню, что честно говоря, просто это было очень давно. А потом, я не помню, с какой-то киностудии, мне очень подвезло, и был такой фильм, который художник, по-моему, был Тузлуков. Фильм «Небесное создание». Он до сих пор, по-моему, есть, его можно посмотреть. С потрясающими куклами, которые куклами с внутренними тростями, с образцовскими, э, и с э, такими из, из резины э, головками. Да? Большие куклы, верховые, внутренние трости. И мне досталось две куклы. Одна из кукол совершенно изумительная. Это вот, если небесные небесное создание посмотреть, там есть дирижер такой вот. Он, значит, действительно дирижер с потрясающей пластикой, потому что внутренние трости вот уморительное потрясающее лицо то совершенно типаж такой. И он вот руки, он поднимал руки, и у него вот все было вот так. Короче говоря, это вот, был подарок, то что называется, сверху откуда-то. И э, я с этим дирижером. Ну, там было все порвано, вся механика, но механику мне восстановили. Даже сделали чуть улучшили, потому что если у того дирижера только ладони работали, руки, локти, ладони, то они сделали так, что у него пальчики-пальчики работают. Это было вообще. И я сделал с этим дирижером тоже номер из серии Чудаки. Как это выглядело? так сказать, ну, если так очень, очень приблизительно, то что появлялся вот этот самый дирижер, он настраивал, так сказать, вот оркестр, что-то ему нравилось, что-то не нравилось. Вот сначала что-то все не получалось, потом начиналось уже шла, так сказать, вот он просто очень красиво, как он диригировал все эти истории. Потом он все заканчивалось, чем заканчивалось несколькими финалами, потому что что-то там не, не случалось у оркестра. А вот еще что, кроме пальчиков, мне еще мастера, но они потрясающие, конечно, сделали. Они воспользовались тем, что головки были резиновые, резиновые да, у вот луковских кукол, и они сделали еще несколько рычажков, и лицо стало мимировать, да, он стал как бы вот, <саков> <сак <anlam> вот, вот то есть фа- у кукол фантастическая возникло, так сказать, возникли возможности, вот, короче говоря, он там морщился, поправлял э- 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 и прочее, и когда все заканчивалось, он торжественно кланялся, так сказать, кланялся публике, Потом нагибался, доставал снизу пластинку, да, но это чудак, который вот, он у него нет оркестра, но у него есть, вот он ставит пластинку, и он как бы, то есть вот это об этом, что ли, номер, если говорить серьезно, это не, это вот об этих вот персонажах чудак, и был еще один тоже из того же, из того, из, из того же фильма «Небесное Создания очень хороший такой жив, мультик, который снимался на живую живыми так сказать, с настоящими театральными куклами, но с, э, тем, чтобы можно было снимать их крупный план там вот эти вещи. Еще был такой, но совсем другой типаж такой вот так сказать, с большим лицом такой извините мордатый такой вот с, поэтому Я одел его, он тоже был в костюме, в таком черном костюме с бабочкой, но я дело убрал, я э, одел его в белый халат, да, белый халат, э, э, руки были мои, а куклу я сделал на голове, ну, потому что мне нужны были руки, да. Я, значит, установил, там нужен был целый шлем какой-то, чтобы он стоял на на голове, вот это самое. И, значит, был такой номер, когда он появился, вот этот врач, да, он начинал операцию, там, так сказать, были всякие разные, так сказать, инструменты, он чего-то резал, чего-то такое вот, да, что-то. Ну, явно было, что идет операция, операция заканчивалась, и он доставал... Арбуз. Вот такой кровавое, красное, такое зелень, такой арбуз. Ну вот такой чудак. Чудак, ну врач, который любит свою профессию, но, так сказать, он даже арбуз должен резать по правилу. Вот, вот такие у меня были номера. Но где-то это продолжалось мне очень недолго, по-моему, несколько месяцев, потому что я с этим ездил, там начал ездить по каким-то точкам эстрадным, потому что это был отдел сатиры и юмора Москонцерта, он тогда находился сразу за театром Образцова. Там в парке такой домик, отдел сатиры и юмора, и даже на гастроли как-то съездил. Но, знаете, мне стало скучно. Потому что я вдруг понял, что с этими тремя номерами, ну, может, будет какой-то четвертый или пятый, но ну, я буду всю жизнь ездить по этим площадкам и зарабатывать ну, какие-то деньги, да, я тогда, в общем достаточно неплохо зарабатывал. Наверное, больше, чем оклад актера тогда в театре. Все-таки как мой давал возможность зарабатывать. Но мне стало невыразимо скучно, и э, я понял, что мне, э, что, наверное, хватит. Вот, наверное, так. Тем, тем более, что тогда уже я, наверное, не рассказал самого главного, что когда я еще заканчивал здесь в московском театре кукол вот эту актерскую студию и уже, так сказать, был таким э, умелым, скажем, художником по свету, э, театр собрался ехать э, на Кубу, на гастроль. Естественно, меня, так сказать, без меня театр на Кубу не ехал, потому что практически э, все такие... Нет. Ну, красивые спектакли, которые здесь были, ну, они были разные, но, в принципе, все были любопытные красивые. Потому что я для многих спектаклей, я просто придумывал, ну, не было, нельзя было купить какие-то вещи. И нужно было придумать, чтобы вот что-то происходило на сцене красивое. вот. И я должен был ехать на Кубу. А я тогда уже решил поступать, потому что мне нужно ну, хорошо. У меня есть такое, так сказать, образование студийное, но оно, в общем-то, такое, скажем, ну, студия при театре «Кукол». Хотелось какое-то высшее образование. Мне, наверное, испорти... испорченные родители, Роди... я испорченный родителями вы, потому что родители хотели, чтобы сын у них все таки какой-нибудь институт закончил. И я решил поступить, раз меня в актеры не берут, а уже диплом актерский у меня, считайте, есть, я решил поступить на театровеческий Хотя, так, сказать, так как я много раз поступал и в ГИТИС, и в школу-студию МХАТ, и в Щуку, и везде, и везде меня не брали, я уже знал, что, наверное, в этот раз меня тоже не возьмут. И на театровеческий тоже. Вот. И, а... Но, тем не менее, сказать, я подал документы, и когда меня Овсенька Александровича Комсахурдия вызвала, сказала, что вот, Борис Павлович, через 10 дней мы летим на Кубу. Я ему сказал, Овсенька вот все, что хотите, но на Кубу я не полечу, потому что у меня через два дня первый экзамен. Да? Ну вот как-то так складывалось, что вот нужно было и документы сдавать на Кубу, и документы в Гитис. И вот одно, надо выбирать что-то одно. Я ему сказал, что нет, вот только вот в Гитис. А чем поставил его в неловкое, видимо, какое-то положение, потому что я, наверное, действительно нужен был больше на Кубе, скорее всего. Дело в том, что тогда директором театра в это время был в прошлом начальник управления культуры города Москвы Николай Сапетов такой. Он там свое управление культуры отработал и пришел сюда директором. Человек он был тоже довольно известный в театральных кругах, известный как чиновник, как администратор. Короче говоря, Августин Александрович поделился своей бедой с Сапетовым. И мне устроили досрочное поступление в Гитис, скажем так. Каким образом я не понимаю. Вот. Но, во всяком случае, я прошел собеседование. Я еще не знал, прошел я его или не прошел, но я собеседовался. Вот. После чего буквально на второй день мне позвонили из Гитиса и сказали, что я принят. И я могу ехать на Кубу, называется. Это было абсолютное счастье, потому что это был первый раз, когда я вообще поступил в институт. И э, поступил мне очень повезло, потому что поступил я к, на курс в Маркова. Маркова. Это был самый, в общем-то, последний его курс. А, Причем заочный, естественно. Я, mm-hmm. сказать, я поступал как заочник, а иначе как работать-то. Вот. Иначе Николай э, Сапетов за меня бы не, так сказать, вряд ли стал. Хандаты, Вот. Так что Ну на Кубу, кстати, на Кубу мы так и не поехали что-то там, так сказать, либо, там, либо взаимоотношения у нас как-то стали иными, либо, ну, короче говоря, так сказать, гастроли отменились, а я поступил в институт. Все было как как-то все сложилось. Все сложилось очень правильно.
1: Вы рассказали про кукол, которые у вас mm-hmm. были. Это довольно сложная система. Да. И какая-то сложная механика дополнительная. Да. Работе с этими куклами вы научились вот непосредственно во время обучения в студии при театре, да, которые складываются?
0: Ну, конечно. Ну, ну, ну во-первых, естественно, я все-таки здесь, насколько, ну, по-моему, то ли. Туалит... Три года, по-моему, здесь было обучение тогда. Я поступил, в конце концов, начались мы заниматься осенью, по-моему, в сентябре или в октябре 1971 года. Вот. И был я здесь где-то до 1974-го. В 1974-м я ушел, вот уже закончил обучение и ушел. Естественно, учился здесь. Ну, дело просто в том, что компания была одна, учился очень условно, вот здесь, где у нас гримерки сейчас в театре, там вместо этих многочисленных гримерок был один довольно большой зал, где училась вот наша студия, где был у нас вокал, где была техника речи, очень хорошие педагоги были, замечательные, в нижнем фойе, а, у нас стояли станки, и там был танец. Для меня это было так сказать, каторга абсолютная, но, так сказать, тем не менее. Вот. И естественно, естественно ну, здесь дело в том, что в этом театре работали в то время, во всяком случае, работали совершенно блистательные актеры-кукольники. Актеры. Это м-м-м, которых создал еще, ну, создал, как, воспитал еще э, громов, э, выдающийся режиссер, потрясающий актер, друг Михаила Чехова, соратник Михаила Чехова. Он, ему принадлежит, по-моему, лучшая книга о, о Чехове. И, и, так сказать, он работал много в его спектаклях, он режиссировал в его спектаклях. он был вместе с ним, когда они уехали из Советского Союза в Прибалтики и долго работали вместе. И уже потом, когда Чехов уехал во Францию, а Громов решил вернуться в Россию. Чехов написал ему рекомендательное письмо Мир Хольду. И Громов пришел к Мир и стал его ведущим актером. И его, так сказать, одним из первых его, правая рука режиссеров, и работал с Мир до закрытия его театра, Вот после чего как раз его где-то, по-моему, в 1939 году его взял. <клышь> уж ему трудно было устроиться, потом работать после театра. Мерхольда после закрытия театра, его взял Образцов, и в сороковом году, как раз когда, в сорок первом, когда выпустили «Ночь перед Рождеством», а взял на его еще раньше, в тридцать девятом, в сороковом, по-моему, «Волшебную лампу Аладдина», потому что именно с приходом Громова к театру Образцова у Сергея Владимировича в театре начались вечерние взрослые спектакли, потому что у Сергея Владимировича не было опыта постановки вечерних спектаклей. И Громов ему в этом очень сильно помог. Мало того, ведь самая громкая премьера театра Образцова 43 года «Король олень», это же постановка как раз Громова, Сергей Владимирович в ней не участвовал в силу того, что ну, в это время, во время войны, он довольно много ездил по стране, в Иране был вот на встрече, вот Большой тройки и прочего, вел такую большую концертную и общественную деятельность, и король олень это громский. А уже когда э, война закончилась, и Громов, и образцов как бы оказались в одном театре, но они как бы действительно сказать, два режиссера, два сильных режиссера. Естественно, двум медведям в одной берлоге было невозможно. Игромов ушел, и он ушел вот в Московский театр кукол. И где-то начиная с конца 40-х до конца 50-х годов Московский театр кукол считался так сказать такой вот цитаделью актерского, потому что актеры работали здесь с куклами как боги. Но это же были только тростевые куклы. Да, да, да. В основном тростевые куклы были здесь. Ну причем с репертуаром. Но ну, я же застал здесь еще, когда учился, там, допустим, Тимур и его команда, да, когда там вот этот вот костер из, из тряпочек, да. И эти мальчишки, пионеры, но они настоящие, они вот все пропорции, вот, они все настоящие. И в данном случае мастерство актера должно было быть кукольника таково, чтобы зрители, сидя в зрительном зале, поняли, что это не куклы, а это люди, но очень маленькие, да? и они умеют все то же самое». А вот с этим работать очень сложно, потому что, естественно, ни тростей, нельзя, ни голов, ни рук, ничего нельзя было увидеть. Это это мастерство, конечно же. Можно сейчас говорить о о старой эстетике, о прочих каких-то вещах, но такого мастерства, так сказать, ну, сейчас нет, но объективно нет просто всего того, что нет таких задач. По правде сказать Вот, короче говоря, мне повезло Поэтому с куклами я, Меня обращаться здесь научили Конечно же
1: А вы уже вводились во время учебы в спектакли репертуарные?
0: Я нет Я не вводился в репертуарные спектакли По одной простой причине Учиться как-то... я мог да. А во время спектакля Я должен быть в осветительной будке Понимаете, какая же. Поэтому быть одновременно и там, и там Было невозможно Поэтому я с завистью смотрел на своих сокурсников, так сказать, некоторые из которых так сказать, уже работали на сцене, да? а мне так сказать, можно было работать исключительно вот либо в этюдах, либо в каких-то вот таких вот вещах. Вот. Поэтому как на двух стульях в данном случае сидеть было непросто, но, тем не менее, активно терской работе мне здесь научили и я думаю что это мне даже очень помогло в будущем и сейчас очень помогает потому что при всем при том во-первых я знаю наверное я чувствую что такое, такое актер и что они чувствуют и во время спектакля и перед спектаклем и после спектакля и что они думают когда они приходят к художественному руководителю я тоже более менее знаю потому что я все это пережил и то же самое я прекрасно знаю что, так сказать, что такое там, художник по свету либо осветители, которые занимаются, направляют свет и, и прочее, и прочее, ведут спектакль. Другое дело, что я иногда, я иногда, так сказать, наверное, сам себе кажусь таким, знаете, стариком Хаттабычем из фильма «Старик Хаттабыч», который… Смотрит, помните, там был момент, когда они в цирке, да, когда он смотрит на фокусников, да, вот когда все аплодируют, когда там кролик в цилиндре, а старик Хотабыч сидит и готовит, говорит: разве это чудеса? Это обыкновенная ловкость рук. Вот я иногда тоже, когда смотрю спектакле, у меня возникает комплекс старика Хотабыча, Но я его с ним пытаюсь как-то бороться. У меня здесь очень давно не было. Я ушел в 1974 году. Я помню, даже когда Лева Бобышев, извините, когда он пришел в этот театр, потому что это было где-то, по-моему, в 1973 году. Дело в том, что в 1973 году закрыли театр студию «Жаворонок», которая родилась, которая возникла здесь. Студия Облынина. Облынин был здесь главным режиссером. Набрал молодых ребят. Сделал великолепные несколько спектаклей. В том числе и спектакль Жавара на кануэ», И молодые ребятки. Живой план, маски. Но дело просто в том, что здесь уже была очень сильная, а немолодая молодая трупа, а воспитанная Громовым которая совершенно не могла понять, что это такое, и не хотела, и не должна была просто понимать, потому что это был абсолютно другой театр, вот совсем другой. Естественно, и студия, и театр не могли ужиться в одном помещении, поэтому Жаворонок ушел. Жаворонок блистательно поработал несколько лет, но, в конце концов, так сказать, его жизнь закончилась, и в 1973 году я еще здесь работал, сюда как раз… Из студии Жанн пришли актеры. Пришли актеры из закрытого театра. А актеры пришли. Я принимал еще аппаратуру из, <laughs> из этого театра Жаворон, в том числе и осветительную. Вот. И спектакли кое-какие очень неплохие здесь сюда пришли из этого театра. И Лёва Бобышев тоже пришел. Вот в этом году 50 лет уже как это было. И кажется, что как сегодня. Потом многие из актеров, которые пришли сюда, потом перешли в театр образцова, там очень хорошие были актеры, очень хорошие, Ну, большинства из них уже нет на белом свете. Вот. Так что с этим театром, с этим театром много чего связано, и когда в 2014 году. Собственно, спустя, считайте, 50 лет, наверное, с тех пор, как я отсюда ушел, да, мне вдруг позвонил, позвонил директор этого театра, назначенный, и сказал, что нужно прийти сюда для того, чтобы... А жил я тогда около теплого моря, ловил рыбу, писал книжки. И было все очень хорошо, и уже года полтора как не работал, да, возникла некая. с одной стороны, честно не хотелось, потому что уже все хорошо, просыпаться не нужно, каждый день наверное, на работу идти не нужно. Можно летать по всему миру, по фестивалям, да, что и было. А тут, но с другой стороны, я же здесь все-таки учился в студии, наверное, что-то этому театру должен. Вот, и в 2014 году я все-таки пришел в этот театр. Ну и не жалею, потому что здесь сцена та же самая, во всяком случае. Да? В общем-то, предлагаемые обстоятельства очень похожи. Так сказать, актерскую, профессию я еще помню. Ну и все остальные тоже, наверное. Поэтому все хорошо.
1: Борис Павлович, у меня такой вопрос в связи с со временем, со стариком Хатабычем и с вашим возвращением. Вы очень радуете за новые технологии в театре кукол, за роботов, томатонов и вообще за то, как сегодня в наше время все эти древние искусства автоматизированных кукол развиваются. И мне просто интересно, как это связано с живым актером, с его мастерством кукловождения и вот с куклой, которая может работать и двигаться сама.
0: Это очень легко. Это очень легко. Дело просто в том, что Дело не в том, что я ратую за это. Дело в том, что я понимаю некую логику, некую неизбежность и, в общем-то, нормально к этому отношусь, потому что я прекрасно знаю, занимаюсь историей нашего с вами искусства, в течение многих-многих столетий я прекрасно вижу, что театр кукол всегда, во все времена, э, так сказать, пользовался возни- новыми технологиями. Всегда да? вот э, новыми что-то нашли, новое в оптике. Это тут же возникло на сцене. Новое вот, придумали пружинки, придумали колесики, это тоже возникло в, в куклах. Возник, так сказать, возникло общение актера с куклой, да, все это живет одновременно. И вот сейчас, допустим, ни один театр не может обойтись без программиста внутри театра. Программист нужен не только бухгалтерии, он нужен осветителям, да? он со временем очень понадобится и все больше и больше звуковикам. да. А сейчас уже по сцене время от времени так сказать, летают неопознанные или опознанные объекты, да, которые управляются там с помощью, так сказать, возникают дроны. Да? И... Я абсолютно уверен, что профессия программиста она уже нужна, допустим, в мастерских. Другое дело, не все театры могут это дело осилить. Но мы уже видим по спектаклям, что во многих спектаклях так сказать, искусственный интеллект либо программирование востребовано. И будет востребовано все больше и больше и больше. Я к этому спокойно отношусь, потому что я не очень хорошо понимаю, но если, допустим... В каких-то спектаклях, условно говоря, там уральской зоны или сейчас нынче, актер общается с куклой, да, и ему там отвечает так сказать, эта кукла, ну, так сказать, а почему, собственно, он не может общаться с, точно так же с персонажем искусственным интеллектом, с роботом, учитывая, что робот это та же самая кукла, которая уже много тысяч лет? Просто, так сказать, у этой куклы вдруг появились мозги. Но это не принципиально. А вот, что касается мастерства кукловождения, ну, мастерство кукловождения, безусловно, остается, потому что наличие роботов, искусственного интеллекта и прочего-прочих замечательных хитростей, они никогда не заменят Перчаточную куклу, тростевую куклу, теневую куклу вот все это роскошное богатство, которое мы получили в результате, так сказать, двух-трех, четырех тысячелетия жизни театра кукол. Потому что, как я уже рассказывал, по-моему, довольно много раз, о том, что я уверен абсолютно, что вот эти системы технологические, они естественным образом сменяют друг друга, но это не означает, что одна исчезает, а другая появляется. Речь идет о том, что, так сказать, одна из систем может превалировать. Условно говоря, вот я рассказывал, что в Серебряном веке превалировала марионетка, потому что она отражала сущность времени, да, в 20-х годах, превалировала перчаточная, петрушечная кукла, потому что именно она своей брутальностью, простотой, элементарностью и своим жестом она отражала суть времени 20-30-х годов, потом тростевая отражала свое время, планшетная отражает наше, так или иначе. А, так сказать, кукла с искусственными мозгами будет отражать время будущее, но это не значит, что она тоже сменяется время. После него будет тоже нечто. Может быть, та же марионетка вернется, может быть, та же перчатка. Это будет зависеть от нас, собственно, от того времени, которое то ли мы сделаем, то ли нас сделает, называется. Вот. Так что будем ждать. Борис Павлович, сказать, а mm-hmm. вот э, кукла сменяет систему, а актер же тоже меняются, соответственно, да? Вот какой сегодня актер театра кукол вам кажется живет, вообще работает? Сегодня, сегодня востребован, конечно, как мы с вами знаем, сегодня востребован, э, так сказать, ак- актер в первую очередь, на мой взгляд, так сказать, актер драматический который способен работать с куклой. Причем, понимаете, какая вещь, вот если я говорил о громовских актеров, вот актеров Московского театра кукол, там, конца 40-х, 50-х годов, на сцену их в живом плане нельзя было показывать. Они, они, так сказать... Они просто стеснялись бы выйти на сцену. Они не знали, как им двигаться, да? но они блистательно работали с куклой. Да? А что касается сейчас, когда режиссер берет актера на те или иные роли, он в первую очередь все-таки, ну, в зависимости от материала, разумеется, он в первую очередь, конечно же, смотрит, насколько этот актер может органично существовать на сцене как драматический актер, да, в зависимости от задачи, конечно. Но я вижу мало сейчас режиссеров, которые хотят сделать, допустим, чистый шермовой спектакль. К тому, что это еще и очень сложно. Потому что вот сейчас в чем проблема? На мой взгляд, сейчас сложно найти, условно говоря, 7-8 актеров в одном и том же театре, которые просто могут работать за шермой. С, так сказать, ну, не блистательно, но как бы на хорошем уровне, работая с куклой. Вот, вот 7-8 актеров. У нас очень хороший театр, у нас блестящие актеры, но чисто с ку... вот просто с куклой. Ну, вот Наташа Федунова может, я знаю, но она из того еще поколения. Но еще двое-трое из нашей трупы могут. да? Но у нас там 35 человек всего. Это при том, что они могут работать с куклой, но, во-первых, это, как правило, планшетки, как правило, да, вот с куклами, допустим, на, э, так сказать, с да еще... Сказать, с внутренними тростями Я не знаю, сколько смогут и Я вообще не знаю много актеров Которые могут проработать В течение, сказать, 40 минут первого действия Вот в таком вот подняв Просто подняв руки И держа в руках куклу там, сказать, где-то в 4-5 килограмм да? Вот просто так Поэтому это, это не хорошо и не плохо это просто это данность. Наверное, когда поменяется время, поменяется задачи у актеров, когда режиссеры поменяют задачи, либо драматурги поменяют задачи, так сказать, наверное, и возникнут другие актеры, потому что они будут... Все-таки актеров, извините, затачивают под определенные задачи. Да? Вот сейчас задачи такие, и они их выполняют. Но если им сейчас поставить задачи, условно говоря, те, которые были в сороковых или в 50-х годах, я не уверен, что они смогут это делать. Да и никто эти задачи ставить не будет просто.
1: Сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский. Большое спасибо, Борис
0: Павлович. Спасибо, ребята. Вам спасибо. Это был подкаст Кукла на вождение. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так от подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока.